4: Muy buenas tardes, Julio, Francisco, Alberto, ¿cómo están?
0: Gracias a todas las personas que nos acompañan por acá.
2: Gracias, Alberto Najar, buenas tardes. Hola,
0: Julio, buenas tardes. ¿Cómo están, Arturo, Francisco? Qué gusto verte por acá y a todos los que nos acompañan.
2: Gracias. Francisco Cruz, que hoy está como invitado especial. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Julio,
0: muchas, muchas gracias. Buenas
3: tardes, Alberto, Arturo. Gusto saludarlos de nuevo, así que aquí estamos.
2: Muy bien, Francisco, gracias. Alberto Nájar, no, Alberto, ¿cuáles son los tacos que más te gustan? Tacos al pastor, eh, ¿cómo te ha ido en la experiencia taquera? ¿Has tenido algún incidente con algún tenedor, una cuchara o algún cuchillo volador?
0: Pues no, con cuchillos voladores no, con, con mal servicio y este tipo de cosas. Bueno, hasta a veces hasta un poquito de discriminación, pues sí, porque hay tacos fifís. Y la verdad que, pues, en, en esa materia, yo os voy a ser muy honesto, los mejores tacos son los de Guadalajara, los de Jalisco. Eso,
2: Como eso. ¿Cuáles, Alberto? ¿Cuáles te <risa> gustan los,
0: de Guadalajara? Los, de los tacos de, 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 de reforma, de los auténticos tacos al pastor, ¿no? Lo que hay en cualquier lugar, fuera de cualquier metro, ¿no? Los de Adevera, los buenos, los que tienen el palillo ahí, este y la tortilla recién hecha, el tacos al pastor ahí. Eh, los únicos que quedan, creo, son los del Taco Reforma, creo, que están ahí por la Avenida Chapultepec, porque uh -huh. o sea, yo iba a los del cine en las Américas, pero uy, ese cine ya desapareció hace décadas, mi querido Julio, uh -huh. pero, pero sí, la, la verdad que los mejores tacos están allá, los de Arandas son increíbles, uh -huh. los de, de cabeza de lengua, de Arandas, en fin, acá en Ciudad de México no he encontrado, honestamente, excepto los del Huequito, que son fifís, Uh -huh. Pero no, no he encontrado más. más ¿Y, ¿Y alguna vez,
4: Alberto, te tocó ver a un taquero blandir el cuchillo
0: cebollero? Sí, como no. <risa> sí, sí, sí. Este, y con, con, con singular alegría, y no, 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 me, no me ha tocado a mí encontrarme con energúmenos como este personaje ahí, este el papá de, del señor Tabe. Este, Tabe. Uh -huh. <risa> La verdad que sí revela una conducta que me queda clara. Así como actuó este señor Daniel Tabe. Es, eh, como bien decía Jairo Calixto, son más peligrosos sus retweets y sus likes, que eso sí son eh, mensajes punzocortantes. Es más peligroso uh -huh. el sujeto este en Twitter, porque revela básicamente el corazón, el, el, el alma de la derecha de México. Así son los panistas, así son muchos panistas.
3: Hay, hay como una especie de, de, de cuchillos verbales, ¿no? Okay.
2: Sí, 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 que a veces son son más peligrosos, más hirientes y más incisivos. Arturo Cano para hechos. Dice el señor Alberto Nájar que los mejores tacos son los de Guadalajara al pastor. ¿Qué responde don Arturo Cano? ¿Es así? ¿Ofrece algunas alternativas de taquerías chilangas o de variedades de taco que usted deguste especialmente en Chilangolandia, Arturo?
4: Machitos en el Mercado Hidalgo, los de cola de rata en Carrillo Puerto, cerca del Colegio Militar. Eh, y para no verme chilangocéntrico, yo creo que no hay mejores tacos que algún puesto callejero en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
2: ¡Órale, no, no sé sí.
4: En Hermosillo, la verdad. Sí, no sí, sí, sí,
2: sí, sí. Arturo, y te ha tocado a ti, ya que hiciste la pregunta, ¿te ha tocado algún incidente? A veces pareciera que en las taquerías se constituye la asamblea popular amable, querendona, sabrosa, platicadora y de cotorreo, más allá de las broncas que pueda tener alguien por cuestiones políticas, económicas o demás. ¿Las taquerías son parte del auténtico corazón popular de México, Arturo?
4: Pues, sin duda, ¿no? La, sobre todo quien ha, creo que quien ha sobrevivido a unos tacos de suadero en el metro <risa> del aeropuerto puede sobrevivir al, a a cualquier plaga de las que nos azotan. ¿no? Y sí, pues, si, si hemos sido asiduos visitantes de fondas y taquerías de otros lugares de consumo popular, pues seguramente alguna vez nos tocó ver a un taquero enojado con algún borrachito, con algún cliente eh, latoso, molestoso y amenazarlo con el, con el cuchillo cebollero pero creo que nunca una escena como la que vimos de parte de, de este señor, eh, que, que tampoco debería sorprendernos el lenguaje que utilizó, la forma en la que se comportó con un empleado público, porque pues, lo, lo hace desde su, eh, desde su nicho de superioridad, eh, pero creo que lo más interesante después de este incidente y de, de este video que se ha reproducido ya hasta en la conferencia matutina, pues son las, las respuestas y el ejército de defensores que han surgido eh, a, hacia el señor diciendo que es en realidad él es, él es la víctima de, del acoso del gobierno de Claudia Chémban, de... Eh, de como dijo el, el propio alcalde usando un término propio de, de estos, estos tiempos del lenguaje que de, 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 le, le pusieron el dedo. <risa> ¿no? Que le pusieron el dedo, ¿no? Como si se tratase de, de un eh, rival en el, en el crimen al que otro delata a uh -huh. las autoridades. Generalmente, para eso se usa se utiliza esa expresión. Pero pues no, no debería sorprendernos, porque. Cualquiera que haya estado en una marcha de, de frena puede escuchar la, la violencia eh, verbal, el, el desprecio, eh, es esto que decían hace unos minutos en, en el espacio, el compañero investigador, eh, sobre la deshumanización del otro, sobre considerar eh, inferiores y bueno pues lo, lo acabamos de ver eh, alrededor de este concierto popular del grupo firme en el Zócalo la cantidad de, co de comentarios racistas, clasistas deshumanizadores los memes eh, poniendo a los asistentes de a este concierto como simios eh, eh, bueno eh, yo vi uno donde están lanzando agua sobre la gente por el calor que hacía y la gente agradece y dice, ah, claro, para eso los juntaron, para que los bañaran por primera <risa> vez, cosas por el estilo, ¿no? Pero qué diferencia hay entre ese tipo de comentarios eh, y, y alguno que hizo el subsecretario de Seguridad, Yunes, cuando los hechos de Atenco, que a las denuncias de violación eh, presentadas por una gran cantidad de, de mujeres, respondió que no habían sido violaciones sino abusos deshonestos uh -huh. o, o, o qué diferencia hay entre los comentarios y, y el fiscal Medina Moro Mora diciendo que la actuación de la policía en Atenco se había sustentado en la ley uh -huh. en fin uh -huh. pues es eh, uh -huh. sí. eh, claro. la actuación y el lenguaje y el, el estilo de las de las derechas
2: bueno, antes de ir con Francisco Cruz, ahorita que hablaste, Arturo, de los tacos de suadero, que el que los come ya puede resistir hasta una explosión nuclear, me acordé de aquella tira del gran caricaturista Ahumada, Manuel Ahumada, muerto en 2014, 2015, que tenía la jornada, aquella sección que se llamaba La Vida en el Limbo, y en alguno de esos, porque eran siempre este, pues experiencias muy especiales que narraba en sus tiras de caricaturas, y ponía a alguien precisamente que comía tacos de suadero y resistía lo que fuera. Entonces, simplemente recordar a Ahumada, que murió hace ya varios años, un gran caricaturista que publicaba, claro. entre otros lugares, en La Jornada. Eh, Francisco Cruz, también para hechos, ¿qué dices respecto a la defensa tapatía de tacos que hace Alberto Nájar?
3: Mira, eh, yo soy muy, muy tradicional, este no, Julio. Yo sigo todavía los tacos tradicionales de tripa ahí en Aztecas, uh -huh. antes de, de pasar a Tepito, pasando el Jardín del Carmen, y, uh -huh. y, las, y, y las flautas tradicionales de la Romero Rubio que comía con mi papá, y que son uh -huh. diferentes porque, mira, adentro de la tortilla tienen la lechuga, toda la verdura, así que sigo defendiendo los originales de la Romero Rubio, que por cierto, mira, alguna vez lo conté, y lo cuento en algunos de mis libros, con, a, a, allí comía García Luna también claro después que yo sí los conocí antes <risa> que él este, uh -huh. entonces sigo sigo prefiriendo los de los de tripa de ahí de, de, de del Carmen uh -huh. y este y, y, y las y las flautas originales de la Romero Rubio pero cuáles son las de, la, de
0: las del la, mar... mira
3: es, es, no están en la contraesquina del mercado ah son esas esas son las originales esas son uh -huh. las originales aunque uh -huh. se pelearon los hermanos y ahora este, se dividieron, a, como a una cuadra están los otros, pero, pero siguen estando, y mira, porque allí vive mi hermana mayor, y de vez en cuando, no voy a verla, pero voy a las flautas, mira.
4: <risa> Oye, Alberto, ¿cómo, ¿cómo se llama esa taquería de San Cosme, donde hay un, para, para seguir con el, el tema de tacos y política, donde hay un artículo periodístico, creo que publicado en la
3: revista siempre, y una imagen de Colosio. El califa.
2: Ah, el califa. El califa, el, el califa,
3: que son tradicionales, ¿no? Son cali sí. no son de 40. El califa tiene razón. El que, no,
2: que no, es de la cadena de los otros califa fifis, no, no, como no. diría Alberto Nájar. Creo que aquel no. se llama el león de califa, ¿no? El de califa de
0: León,
2: no, sí. O algo así, el que está sí. en el eh, puente de Alvarado. Uh
3: -huh.
4: Sí, sí, sí. Será tu pero marcaron un artículo sí. periodístico en el que algún periodista, creo que Marco Aurelio Carballo escribió a propósito de la sencillez de Colosio, diciendo que pues, se le puede encontrar en esa taquería donde se come parado. Y quizá Colosio, que era sonorense, le gustaban esos tacos porque sí. realmente, pues, muy caros, pero muy sabrosos.
2: Sí, eh, yo debo decir <risa> que en hace muchos años ahí fuimos a comer tacos porque lo invitamos especialmente, fuimos eh, la gran periodista Carmen Lira, eh, Guillermina Álvarez, asistente de la edición de la jornada, y nuestro invitado fue Andrés Manuel López Obrador, que lo invitamos ahí a comer esos tacos porque eran tan famosos por todos lados que fuimos ahí. Había un señor que tenía el altero, de los visteces amontonados porque les daba tratamiento con manteca de cerdo y quién sabe cuántas cosas y los tenía encima y nomás iba, sacaba las tortillas porque era un local muy chiquito, es de esos locales que seguramente por metro cuadrado producen más que algún negocio de Alito Moreno, por ejemplo es decir, un chorro de dinero que salía de ahí, de esa mini taquería y estaba surtiendo ahí los bisteces en los tacos y vámonos, y la gran salsa que había ahí, muy famoso. Oye, Francisco Cruz, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo has visto este tema de, pues, de esta taquería de la familia Tabe y el sacar, como dirían en los, uh, en las crónicas policíacas de antaño, el terrorífico o el terrible cuchillo cebollero?
3: No, mira, pues, Independientemente de las imágenes que son impactantes, sí, ya, ya impacta ese, ese cuchillo tenerlo en la, en la garganta o muy cerca es impactante, pero no, mira, es parte de una violencia clasista, racista, una violencia que viene del poder, del poder y de la desesperación. Pero como decía Arturo, pues es la derecha de este país, el poder es así. Entonces, mira lo que el cuchillo está, es una violencia que no tiene este, que no tiene justificación, pero pero lo que viene después, como decía Alberto, es real, es una violencia estridente, es una violencia no solo que trata de intimidar, sino que está enviando. Yo tengo esta sensación de que está enviando un mensaje a través de imágenes a, a sus pares, a sus pares de la derecha y e, e, ese mensaje, yo te lo decía, es como cuchillos cuchillos que vienen en palabras y que son tan peligrosos o más peligrosos que aquel cuchillo cebollero que, que, que saca el señor Tabe. Y, mm. y, y que tú lo ves en las disculpas, que en realidad no es una disculpa, es otra violencia que se ejerce desde el poder.
2: Bien, gracias Francisco. Alberto Nájar, ya estamos perdiendo incluso audiencia porque dicen que ante el tema que estamos tratando, todo mundo ya corrió a, a la comer. cocina a, a prepararse sus taquitos y toda la cosa. Dicen, ahí nos vemos de ratito yo ahorita voy a, a prepararme unos ricos tacos. Y el tema está lleno, salvo Montalbano. Dice, en Monterrey y Guadalajara, bueno, ya me lo brinqué. Eh, digo, ya corrió aquí, probé los de taquerías, tlaquepa, que son o eran de barbacoa, deliciosos, taco lutla, dice José Ignacio Barrueta, en fin, aquí nos podemos pasar todo el programa hablando de tacos, pero Alberto, pongámonos serios, por favor, serios, Alberto Nájar. Alberto, el tema del caso Ayotzinapa, el informe Encinas, ¿crees que de alguna manera institucional, estructuralmente se está desmoronando, no en su contenido, sino en su viabilidad de realmente encontrar verdad y justicia? Es decir, ¿cómo ves todo lo que está sucediendo con el presidente de México que dice que está recibiendo presiones de diverso tipo y desde diferentes
0: ámbitos? Yo honestamente creo que para evitar que este caso eh, se postergue su solución, porque tendrá que solucionarse algún, en algún momento, eh, yo veo difícil que si se mantiene esta misma línea o ocurrir esto en el, en el gobierno actual. La diferencia puede ser que el presidente López Obrador diga abiertamente cuáles son las presiones que recibe. ¿De parte de quién? Porque lo deja muy suelto, muy abierto a la especulación. Habrá quien diga que son presiones de parte de la oposición política, que todo lo que él pretende hacer el presidente López Obrador lo quieren descarrilar. Eh, Habrá quien diga también pues, que son eh, presiones, eh, digamos, de parte de los grupos cercanos a, a Morena que pretenderían, no sé, tratar de cuidar las paz del presidente o lo más peligroso que me parece ahí, que por eso insisto que tiene el presidente que decir claramente de dónde viene la presión lo más peligroso es que venga de esos grupos políticos y militares que durante muchísimas décadas eh, gobernaron al país y que son los mismos que participaron y que son responsables de una u otra forma de los crímenes de, de lesa humanidad cometidos en la guerra sucia, por ejemplo. No es casualidad que eh, exista una embestida en contra del de mismo propósito de, y que se personifica, Alejandro Encinas, de llegar a la verdad en, la, en el caso de la guerra sucia y en el caso de Ayotzinapa, porque el común denominador son estos mismos grupos de, de militares y los grupos empresariales, ojo, empresariales, y políticos que les han protegido durante muchísimo tiempo. Me llama mucho la atención porque eh, parece una especie de desafío al presidente de la República al hacer toda una operación que la vimos en este fin de semana y lo que va de esta semana, en plena actividad, con sus voceros eh, totalmente activos, con filtraciones, con el pleito interno entre la, en la Fiscalía General de la República... Y con un presidente como el, el, el presidente López Obrador que parece obligado a tratar de quedar bien con el bien con todos eh, y me parece que esta no es la mejor ruta. Yo creo que ayudaría mucho si el presidente dice quienes lo están presionando porque ayudaría a encontrar el respaldo que, en el, que empieza a perder empieza a perder parte de parte de, por ejemplo, de los familiares de los normalistas y grupos vinculados a, a, la, a, 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 estos, a estos estudiantes, eh, que ya le perdieron la confianza. Yo creo que la puede recuperar el presidente si dice abiertamente quién es el que está empeñado en descarrilar la investigación, quién no quiere que se sepa la verdad y eso concitaría un apoyo al presidente si es que lo decide así para que no lo dejen solo, o al menos no en la tesitura como lo está enfrentando ahora y de una vez por todas si se trata de nuevo de las presiones de ese estado represor representado por los militares eh, grupos de, de, de las fuerzas armadas,
1: los uh -huh. empresarios
0: que le acompañan y personajes de la, de la derecha, pues de una vez ya que se enfrente y que se abra la ruta para hacer un cambio de veras en el país porque si no va a quedar toda una cuestión cosmética, de nada sirve tener una cuarta transformación que no transforma lo esencial, que son estos grupos de poder eh, tan enormes de tanta fuerza que son capaces de oponerse y desafiar al presidente más votado y más popular de la historia reciente. Por eso sí. me parece importante que el presidente diga quiénes son, porque creo que sí tendría apoyo para enfrentarlos si es que así lo decide.
2: Sí, Alberto, sí, coincido plenamente en lo que dices. Y todo esto que planteas, esa irrupción de comentarios, de columnas, de filtraciones, la entrevista exclusiva en el campo militar a Jorge Fernández Menéndez para entrevistar al general Rodríguez Pérez, las versiones en diferentes columnas. Eh, creo que eso no se puede negar el hecho de que corresponden a una concertación política que solo pareciera tener como color el verde olivo, Alberto. ¿Verdad? ¿Sí? sí Bien.
0: Sí, exactamente, sí. perdón. El verde olivo, pero ojo, no todo el verde olivo porque yo estoy seguro que en las Fuerzas Armadas hay grupos que no están en favor de estas élites. Yo me refiero a los que están, que son los herederos de, ese, de los mismos que desaparecieron estudiantes, que desaparecieron campesinos, que asesinaron a jóvenes que eligieron la lucha armada y que cometieron atrocidades que, si las ponemos en cualquier otro ámbito, las condenan todo mundo. Yo insisto en que si México dejara de tener esta cultura de ocultar lo que ocurre en el país y le bajar un poquito a su amplísima y exper experta eh, diplomacia exterior trabajo diplomático, y se contaran las cosas como son, y se publicaran como son y como han ocurrido, en diez minutos tenemos a los cascos azules de la ONU aquí, porque lo que ha ocurrido es de esa dimensión. Julio.
2: Alberto. Eh, Arturo Cano, eh, algo que dice Alberto, no dejar solo al presidente de la República, ¿Cómo está el presidente de la República y su poder electoral de 2018? Confirmado en encuestas de opinión con una alta popularidad. Pero pareciera que hay segmentos de poder, pienso en el empresarial en lo general y muy en particular en el militar, que parecen no eh, ceder a las pretensiones de regeneración nacional encabezadas por el presidente López Obrador. Te pregunto, Arturo, ¿el presidente López Obrador podría valerse de la sociedad organizándola para tratar de enfrentar los riesgos de esos segmentos del poder militar que estén tratando de frenar estos procesos de verdad y justicia, Arturo?
4: Pues yo creo que es indudable que podría hacerlo, pero me temo por las experiencias frente a este tema y otros que hemos tenido delante que no ha sido una opción que haya considerado seriamente. El día de ayer, que se hace un paralelismo, porque el día de ayer me tocó estar en un evento eh, que a propósito del Día Nacional del Maíz eh, se realizó en la Secretaría de Agricultura con la participación del subsecretario Víctor Suárez y la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores, quienes se refirieron al, a este decreto de diciembre de 2020 en el que el presidente plantea la o ordena la eh, prohibición gradual del uso del glifosato este uh -huh. agroquímico que es muy tóxico y la prohibición del, de la siembra de maíz transgénico a ratos en una amplia exposición que estuvo muy llena de datos muy interesantes de, de eh, cómo se ha ido avanzando de las tareas que han realizado las distintas dependencias eh, respecto para hacer eh, dar a conocer este decreto y para hacer avanzar en el territorio su contenido a ratos escuchando a estos funcionarios parecía que uno estaba escuchando a los que fueran activistas porque lo fueron suárez y, y albores porque la secretaria de albores dijo sí. que todas las instituciones públicas tenían que volcarse en la eh, eh, difusión del contenido de este eh, de este decreto para que así la gente conociendo su contenido y los beneficios que trae a la a la salud humana, a la agricultura eh, campesina, etcétera, etcétera, pudieran salir a defenderlo, porque, y así lo dijo la secretaria, porque no sabemos qué pase después. Eh, el subsecretario Víctor Suárez usó una expresión también de sus tiempos de activista, estamos en pie de lucha. Y bueno, en lo que estoy pensando yo es en que, eh, el jefe formal del subsecretario Víctor Suárez es Víctor Villalobos eh, en, en la secretaría les dicen los funcionarios en broma Víctor Malo y Víctor Bueno eh, uh -huh. eh, eh, es un defensor de, a, a través de su trayectoria del uso de agroquímicos sí. y hay dependencias de la propia Secretaría de Agricultura que les prometen a los, eh, a los productores por ejemplo de algodón que van a hacer todo lo posible para que la Secretaría de Medio Ambiente retire la, las regulaciones y ellos puedan seguir trayendo semilla de algodón transgénica. Entonces, bueno, estas contradicciones que se pueden ver en, en, el, en el sector agrícola y medioambiental, pues son todavía mucho más rudas en, en, en los temas que tienen que ver con la justicia y particularmente en este caso de Ayotzinapa. Tú mencionas la... la que le abren la puerta a un eh, periodista acomodado mucho tiempo con el poder al campo militar número uno. Pero también hay que mencionar que los abogados del general son el claro. señor Roberto Carretero y el señor César González, dos integrantes de un despacho ligado a Julio Scherer eh, y uno de ellos eh, ex subsecretario de seguridad con Alfonso Durazo, eh, eh, en el caso de Robledo Carretero, eh, en el caso de Sergio González, pues nada más es sobrino de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, ¿Qué nos dice que un despacho de los más poderosos y de los caros caros o sea, esté defendiendo a, a uno de los implicados, a uno de los altos mandos militares en este caso? Pues creo que ahí... Ahí está un poco de la respuesta que, a la pregunta que planteaba Alberto. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son esas presiones y de dónde uh -huh. vienen esas grandes presiones? No sé si el presidente esté dispuesto a convocar a la sociedad eh, con la finalidad de que, de que lleguemos a lo que realmente beneficiaría al país y su democracia, que es la verdad y la justicia, eh, porque al, al parecer, al menos si nos basamos en las palabras del secretario de Gobernación el día de ayer, eh, se quiere reducir el asunto a, al, a que hay unos gusanos en la manzana, sí. a que hay malos elementos. ¿Qué, ¿Qué nos dice, además de muy mal gusto, que el secretario de Gobernación diga si un senador sale de aquí y atropella a alguien y lo mata, pues el culpable no va a ser el Senado. Perdón, secretario de Gobernación, Ayotzinapa no es un atropellamiento imprudencial, no es un homicidio imprudencial. Eso Así es, es. Y eso está en un informe del propio Gobierno es un crimen en el que participaron todos los niveles de gobierno y también las fuerzas armadas.
2: Arturo, eh, Francisco Cruz, eh, estamos hablando de cómo en diversos ámbitos de la Administración Pública Federal algunos funcionarios parecieran tener su propia agenda e ir a contrapelo de lo que busca y propone la propia Presidencia de la República. Eh, la secretaria del Medio Ambiente, Albores. Pues efectivamente en su propia estructura ha tenido personajes que boicotean, eh, que se venden, que se corrompen. Yo tengo el caso concreto que he exhibido hace más de un año, el de la Sierra San Miguelito en San Luis Potosí. Eh, habla Arturo de lo que sucede también en la Secretaría de Agricultura con personajes de posturas distintas. Francisco Cruz, en este momento que se está viviendo tan difícil de esta confrontación del poder militar con el poder civil, ¿cuál es el papel y cuál es la trascendencia de lo que hace un personaje tan polémico y tan impugnado como el fiscal general Alejandro Gersmanero?
3: No, mi, mi, mira, este Julio, del principio, el, el fiscal no solo camina como una tortuga, pero yo no voy solo al fiscal. Mira, que tiene otros intereses y que ha tenido en la Fiscalía General de la República una agenda propia, una agenda propia que ha estallado en otros escándalos. No, mira, recuerda, un día platicamos y, y, y a, a, a una pregunta dije, si, si el informe no es sólido, va, van a tener problemas, y no va a tener problemas Alejandro Encinas, no va a tener problemas el, 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 el fiscal general va a tener problemas el presidente, porque es un caso que se se, se, se se plantea desde la presidencia de la República. Mira, el informe está bien hecho, el, el informe está, la investigación es de primera, pero cuando yo hablaba de que tenía que haber solidez, es que tienen un fiscal especial, un fiscal especial que responde no necesariamente a encinas, como, como está demostrado ahora, y, y que responde a un fiscal que tiene otros intereses, el fiscal general. El, el caso sólido tendría que ser, tendría que haberse va, platicado, dialogado con ellos y me parece que, que hubo cosas que no quedaron claras. No quedaron claras que viene la renuncia del, del fiscal especial. Entonces, es, es un informe que se adelantó. Que, que se presentó en forma precipitada, que no se había dialogado suficientemente con los militares tampoco, y que el fiscal está aprovechando va, para, para, para hacer una, una política propia como la ha hecho desde el principio. Entonces, hay errores desde el principio. Eh, no, no importa cuán buena y cuán sólida sea la, la investigación, si no hay una comunión de intereses, no con el fiscal especial, que él la, seguramente la tenía, sino con, con su jefe, el fiscal general de la república con, con, con la, por lo menos con el secretario de defensa te, tuvieron que haberlo dialogado, tuvieron que haber llegado a acuerdos, es un caso muy delicado como para que se haya presentado así y hoy descubrimos, hoy descubrimos que, 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 que tiene fallas en la presentación ¿por qué? porque adentro de, de, de los grupos de poder incluida la, la fiscalía que tiene otros intereses pues hay un desastre que termina con qué? con un hombre que, que estudió por tres años y medio el caso, que, que lo conoce por completo y que hoy tienen que preparar a otro, a otro fiscal tienen que meterlo al caso y entender todo lo, que, todo lo que se investigó me parece, mira, que hubo un desaseo incluso de, de, de parte de Alejandro Encinas sí, no, no incluso de parte de Alejandro Encinas se, se, se precipitaron lo presentaron sin, sin tener acuerdos previos con, con el fiscal, pero es el, él es el que lo va a presentar Encina no es un fiscal puede haber coordinado una investigación seria, muy seria porque bueno, ya ahora conozco bastante, es, es muy seria de veras, y tiene cosas bien interesantes e importantes para desmantelar aquella verdad histórica pero eso no es suficiente, Julio no es suficiente, ¿por qué? porque tenían que haber actuado en comunión
0: All right, I'll do it. sign up
4: now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of paramount plus essential plan on us Mintmobile.com slash switch
0: upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds videos at four p. active mint customers by five thirty one twenty four get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31st, 2024. separate paramount plus registration required terms and conditions apply if ratedPGg y,
3: y si y si lo hicieron así y el fiscal no lo hizo. Pues es todavía peor la cosa, ¿no? Porque hay un desastre adentro de la Fiscalía que afecta a la Administración Federal de, y, 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 en concreto, a la Presidencia de la República, porque es su caso emblemático.
2: Sí, Francisco. Eh, Alberto Nájar, ¿crees que corren peligro físico, político, administrativo, Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, y particularmente Omar Gómez Trejo, que este 1 de octubre ya no será fiscal de la unidad? especial de litigio e investigación del caso Ayotzinapa?
0: Sí, sí lo creo. De hecho, creo que deberían aumentar las medidas de seguridad a Alejandro Encina, hacia al, al fiscal Gómez Trejo y, a, y, desgraciadamente, a otros personajes que han planteado la crítica hacia el creciente eh, empoderamiento de las Fuerzas Armadas en actividades que no le corresponden porque más allá de que no, no veo que que hay alguna... Bueno, sí, siempre hay la posibilidad de que algún personaje de las Fuerzas Armadas pretenda ejercer presión. Siempre existe. El tema no es el ejército, ni la marina, ni la Guardia Nacional. El tema son los, ¿cómo, cómo le dicen los villamelones? Uh -huh. Que eh, quieren quedar bien o aprovechar este río revuelto para tratar de calentar el tema y eventualmente, pues, una agresión a un personaje polémico, crítico, pues siempre, siempre garantiza que haya reflectores... Y no hay que olvidar que no estamos solamente ante una discusión, un debate interno. Estamos ante un debate que tiene las mismas eh, eh, que, se, que se repite en otras latitudes. Lo mismo ocurre en, en Chile, lo mismo ocurre ahora mismo en Colombia, con Petro, en Perú. Y tenemos también a una oposición que ya la vio perdida para 2024, pero que está haciendo todo lo posible por tratar de jalar la atención a eh, organismos internacionales hacia el proceso electoral que, que se viene en 2024. Ya la especie que Morena va a hacer, fraude ya la sembraron, cuenta con el eh, señor Almagro de la OEA, ya muy presto para venir acá a intervenir. O sea que esto ya va más allá incluso de un funcionario público. Pero además yo insisto en eso, la, la, y ya para cerrar, Julio, yo creo que también la, la mirada tiene que sacar, de salirse, el debate tiene que salirse de la politiquería y de Twitter y todo, el, de las del... El tema de Gers Manero, de Alejandro Encinas, en fin, es muy importante. Yo creo que aquí la mirada tiene que ver el tipo de país eh, o el tipo de modelo de, de gobierno de país que se defiende y, se, y, y que está haciendo todo lo posible porque no se ha eh, cancelado y que en, esa, eh, en esas eh, decisiones de sobrevivir, pues pueden cometerse algunos excesos. Yo creo que esto es algo más grande que eh, un tema de un funcionario o dos o del uh -huh. Senado, la discusión iniciativa legal, esto va más más a, más, más a, a poderes realmente fuertes, que insisto, son tienen la el, el, se sienten con la capacidad de poder desafiar inclusive al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Yo veo un desafío, ojalá y me equivoque, la verdad, porque uh -huh. si es el caso, híjole.
2: Sí. Sí, 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 así es, Alberto. Bien, Arturo Cano, te voy a pedir tu opinión sobre el caso de Tamaulipas, pero primero déjame poner estas imágenes del proyecto de sentencia que se va a conocer a las cinco de la tarde. Es apenas el proyecto, no es una decisión, sino es lo que se va a proponer para votación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en uno de los apartados dice, esta sala superior estima que el agravio expuesto, es decir, que pretendían que no se diera eh, la posesión de la gubernatura de Tamaulipas, a Américo Villarreal, por haber solicitado reingresar al Senado, eh, el agravio expuesto resulta infundado, ya que si bien Américo Villarreal Anaya solicitó su reincorporación como senador de la República en días previos a la fecha de la toma de protesta a la gubernatura de Tamaulipas, no existía impedimento para que así lo hiciera. Además, dicha reincorporación no afectó las condiciones de equidad en la contienda. Eso dice eh, esta propuesta. Y se propone, es el proyecto de sentencia, se proyecta, se propone eh, resolver que se modifica la sentencia controvertida para quedar en los términos. Se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal Anaya. Es lo que proponen para que las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conozcan hoy a las 5 de la tarde, argumenten, discutan y voten a favor o en contra, pero este es el proyecto de sentencia. ¿Cómo ves, Arturo Cano, todos estos vaivenes tan extraños? ¿Qué habrá pasado en Tamaulipas? ¿Qué quiso hacer Américo regresando al Senado? ¿Qué pasa ¿Qué esperar ahora en ese tema,
4: Arturo? Bueno, y luego más curioso que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que ni, se, ni necesitaba regresar porque legalmente conservaba el fuero uh -huh. sin necesidad de, de volver, porque era un, en estricto rigor, era un senador con, con licencia. Pues eh, todo está muy revuelto y, y, y lo, eh, además de que de que ya van a empezar, si se aprueban los términos que está en el proyecto, van a empezar a celebrar allá en Tamaulipas, los morenistas, que según nos informó la compañera, ya estaban aprestando su, su celebración. Eh, yo, yo solo quisiera comentar que, que la tardanza del Tribunal Electoral eh, para emitir una resolución en este caso, cuando estamos al cuarto para las 12 del momento de la toma de posesión, este... Pues nada más bien a confirmar cómo este organismo se ha ido convirtiendo más que en un árbitro imparcial, más que en un factor que dé eh, credibilidad y que apuntale la y certeza a, la, a los procesos de la democracia, pues se ha ido convirtiendo en un factor de desestabilización por esta larga demora. Eh, Ahora sí que parece que ahí sí se dejan presionar por todos lados, ¿no? Uh
3: -huh.
4: este, en el caso del, del tribunal, porque es, es incluso, eh, pues resulta sospechoso y responsable que, que haya tal, eh, que dejen llegar hasta, hasta este punto el, el, la decisión sobre, sobre el asunto. Pero bueno, pues ahí también eh, se expresan las, las presiones o los poderes que tienen personajes todavía como, como cabeza de vaca, eh, ¿qué será? un ¿Cruzará la frontera en unas horas o, o, o se quedará aquí a ser candidato a la presidencia de la alianza opositora?
2: O puede ser candidato a la distancia, como Ricardo Anaya, videocandidato pues, a larga pues, distancia, sí.
4: ¿puede ser también, Arturo? Sí, porque además como lo van a hacer víctima, ¿no? uh -huh. o lo van a seguir haciendo víctima, pues en una de esas también se convierte en una de las de las figuras de la oposición este de, como telecandidato o algo así.
2: Así es. Francisco Cruz, ¿qué opinas del tema Tamaulipas, de los enredos jurídicos, de la postura de Américo y en el fondo de Américo Villarreal, el gobernador electo, y en el fondo, pues, de esa situación de permanentes amagos, vaivenes, presiones de poderes políticos, económicos y fácticos, que hacen que Tamaulipas sea siempre una especie de negocio administrado administrado por un gerente, pero no por un gobernador pleno y fuerte. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves todo este caso Tamaulipas, Francisco? no mi, mi,
3: Mira, Julio, pues es el, el problema es que el tribunal electoral se ha convertido en cualquier cosa, menos en un tribunal, que da paso para que elaboremos cualquier hipótesis, y todas son buenas, ¿verdad? Todas las hipótesis son buenas y son válidas, porque ellos han abierto las puertas a la especulación. Estamos a dos días del cambio de gobierno. Supongamos, mira, nada más que, que ellos ratifican, ratifican la, 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 el triunfo de, de, de Morena y de Américo Villarreal. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué administración va a recibir si no hay nada? De pronto da la impresión que le dieron todo el tiempo del mundo a... A, al equipo de García Cabeza de Vaca y al panismo que lo acompaña para lavar todo lo que están haciendo. Pero, ¿y qué tal si anulan la elección? Si, Tamaulipas se está convirtiendo en una especie de laboratorio en el que lo único claro que hay es que no importa lo que pase hoy después de las 5 de la tarde en el tribunal, lo único claro es que Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, al primer minuto del 1 de octubre próximo, va a perder el fuero constitucional, y que hay cualquier cantidad de, 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 de órdenes de, no cualquier cantidad, hay, hay órdenes de captura, este, y que va a dejar un Estado, pero a la deriva, prácticamente, lo va a dejar a la deriva con un índice de, de violencia, como no hay casi en ningún Estado del país, controlado por un grupo de, de criminales y una policía élite, que heredó los ne negocios de Gidio Torre cantú entonces es, el tribunal ha dado paso a que podamos pensar y podamos de, este, elaborar cualquier hipótesis eh, por descabellada que sea, sin importar nada no les ha importado el Estado lo que parece que están resguardando es a un equipo panista que, 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 que le están dando tiempo de, de hacer cualquier cosa pero te digo, eso es, pues son especulaciones porque porque así, a, a, así lo, lo, lo han permitido, pero mira, de cualquier forma, no importa lo que pase, verdaderamente el doctor Américo Villarreal podía esperar otra cosa, él ha sido un príncipe del sistema, él sabía que esperar su padre, fue gobernador, él conoce las últimas administraciones, sabe cómo han terminado, sabe quiénes controlaban el Estado, no necesariamente García Cabeza de Vaca, conoce a los magistrados que, que tienen cercanía con el grupo panista, entonces, este fue pues una locura. La verdad es que lo que pienses, lo que digas, pues parece correcto porque ellos han dado paso a la especulación que hasta hoy, después de las 5 de la tarde, vamos a salir de ella.
2: Bien, Francisco Cruz. Eh, sobre este tema, Alberto Nájar, Tamaulipas, los vaivenes, los zigzagueos de Américo Villarreal el futuro o el destino de García Cabeza de Vaca y en el fondo, en el fondo la persistencia de estos factores y enredos, dice Francisco Cruz pues como parte de un sistema conocido en Tamaulipas, ahí en esa entidad. ¿Qué opinas Alberto?
0: Mira, eh, yo lo, lo que veo es que García Cabeza de Vaca como comentaba la otra ocasión eh, tiene muchos cadáveres en el clóset no quiere que se sepa ahí eh, qué es lo que va a esconder pero yo elevaría también un poco la, buscaría la, también una explicación en todo lo que implica ese grupo político que lo apadrina y que de una u otra forma pues explica el comportamiento tan gandalla y tan agresivo que tiene García Cabeza de vaca pues es, él es un representante fiel del calderonato él es el alumno, un alumno muy aventajado del calderonismo, así es este, así es la escuela de este sujeto y de, de sus seguidores así es la gandalle las ilegalidades, el tratar de imponerse a toda costa. Desde el primer momento yo hice un perfil de, cuando trabajaba todavía en, en la jornada, en el suplemento Maciostar, un perfil de, de Felipe Calderón, en ese entonces era precandidato, contendió contra Santiago Cris, y recuerdo que Santiago Cris se quejó de las mismas mañas eh, que ahora aplica García Cabeza de Vaca, así que pues eso tiene ya eh, una, una historia ahí larga. Yo lo que veo es eh, que habrá que revisar en adelante lo que encuentre, si es que encuentran algo, que también seguramente ahí mucho mucha material muchos documentos hay que poner la atención en Tamaulipas, en, en los grupos de seguridad pública, las policías no solamente los GOPES, otros y en el fiscal Gracias. el fiscal que, que queda ahí que va, tiene, le han dado tanta capacidad de, 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 de poder eh, que no, no debería tener un fiscal ni siquiera con la autonomía que goza, que lo convierte prácticamente en un vicegobernador. Prácticamente Américo Villarreal llega sin la posibilidad de la seguridad pública y tampoco tener influencia alguna en la Procuración de Justicia. Y hay que revisar el tribunal también local, porque también está muy contaminado por no solamente García Cabeza de Vaca, sino por los otros grupos que, como bien apunta Francisco, han dominado Tamaulipas hace mucho tiempo. Así es que la gestión de Américo Villarreal, que ahora se empieza a despejar las dudas, parece que Reyes Mondragón no logró convencer a los demás magistrados de que de, 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 de lo apoyaran en su intentona de cancelar la elección. Lo que viene adelante es ver si realmente Américo Villarreal va a poder gobernar, porque le han dejado una, una administración pública bastante limitada. Lo, 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 lo dejan casi, casi maniatado, pues.
2: Alberto. Eh... Arturo Cano, pues estamos ya en otra pista del gran espectáculo nacional. Ayotzinapa, Encinas, Gers, Manero, Américo, Villarreal. Y aquel caso, ¿te acuerdas de uno casi de la prehistoria, pareciera? De Alito Moreno, ¿en qué quedó Alito? Sí. ¿Qué pasa con aquellas historias del martes del jaguar? ¿Lo van a someter al juicio de procedencia para quitarle el fuero? ¿Eh, ¿Qué viene con la Guardia Nacional? el nuevo no del Pro...
4: jaguar ayer. Eh. Perdón. Hubo sí, martes del jaguar ayer, ¿sí? Sí, Hawaii, ¿eh? ¿Sí? Ah, no sí hubo,
3: no, sí hubo, pero eran no, otros leí, temas.
4: ¿no? Algún tweet, <risa> sí. Leí algún tweet de la gobernadora Sansores diciendo voy derecho y no me quito, pero ya después no vi ninguna repercusión, no, o pero... parece que ya no hubo ninguna bomba. Pues Como ha de haber ya... sido
2: ese tuit lo más crítico del programa, porque entiendo que ese programa pues luego se dedica a los asuntos propios de Campeche, de obras, de folclor, de bailables, de cultura cosas por el estilo, así es que si no está el tema Alito y sus audiograbaciones obscenas pues no tiene pues, tanto rey. Pues al
4: parecer la mayoría de Morena va a detener el proceso de desafuero que se había iniciado contra Alejandro Moreno eh, por el respaldo que el PRI brindó al tema de la de la Guardia Nacional, pues creo que ya eso nada más es una confirmación del, de este eh, primor que hemos visto en los últimos tiempos. Pero y, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para referirme a dos puntitos, si me permites, Julio. El primero sí. es que, que creo que Alberto Nájar tendría que pan, patentar la expresión este sujeto para referirse a Felipe <risa> del Corazón de Jesús. Este sujeto siempre sujeto Y por otro lado a, a una invitación a echarle ojo al informe que mañana presentará el grupo sí. interdisciplinario de expertos porque creo que va a ser un documento muy importante de gente que ha seguido el caso eh, de una manera profesional profunda, acuciosa estoy seguro que ahí se van a referir a la, a la manipulación de, de la fiscalía y creo que también habrá una crítica a, a, a la manera un tanto apresurada como que, eh, con la que se presentó el informe de, de Alejandro Encinas. Al parecer ahí, eh, yo tengo la impresión de que ahí las prisas políticas eh, estuvieron por encima de los, de los procesos que se deberían haber seguido para judicializar ese, ese informe. En todo caso, lo importante es que la promesa del, del presidente pues sigue pendiente. Así lo dijeron los padres eh, hace unos días en, en el Zócalo. Estuve ahí, eh, me, eh, escuché las, las palabras de, de la señora Joaquina García, madre de uno de los eh, muchachos <ríe> desaparecidos, quien dijo... Se refirió de manera muy crítica a Peña Nieto, pero también le exigió una respuesta a este gobierno y dijo, nos dicen que nuestros hijos están muertos, pero nosotros queremos pruebas científicas de que lo no están. Y creo que eso es en lo que hay que insistir una y otra vez, este, independientemente de que es necesario subrayar el, el, el trabajo. Eh, eh, profesional, responsable y políticamente al parecer muy costoso que Alejandro Encinas ha hecho en torno a este caso Ayotzinapa por una encomienda presidencial, pero también en defensa de una trayectoria como hombre de izquierda muy sólida, eh, pues dado que Encinas pues es una de las figuras de, de, de izquierda verdadera en el ámbito del, del gobierno de la 4T.
2: Bien, Arturo Cano, gracias eh, Francisco Cruz, eh, tenemos todavía unos tres, cuatro minutitos para cada quien para algún tema que en lo personal deseen eh, desarrollar, el que ustedes quieran, eh, y mientras tanto voy diciéndole a la audiencia que ojalá y nos acompañe al final de esta mesa de periodismo, porque vamos a tener una entrevista con Andrés Reper. él es abogado especializado en derecho electoral y ha sido el representante de Morena, en el proceso electoral de Tamaulipas, lo vamos a entrevistar para que nos diga cómo va este proyecto de sentencia en el caso de la elección de gobernador de Tamaulipas y la viabilidad de que se entregue y se declare eh, válida la elección y elegible y la toma de protesta de Américo Villarreal. Después de esta mesa tendremos esa entrevista con Andrés Reper, Francisco Cruz decimos postrecito pero luego los postrecitos son amargos o dulces en estas mesas no, así que que quieras
3: yo, yo yo te digo yo tengo uno pero no lo suelto pero porque soy de allá va porque aquí vivo porque uh -huh. aquí estoy y lo, lo siento todos los días creo que ya es tiempo de ponerle bien el ojo al proceso electoral de, de, del estado de México uh -huh. sí el PRI está cerrándose bastante está apretando todas las tuercas para eh, primero para someter algunos a, al, al candidato del PAN tengo la impresión, por, por aquellas filtraciones que hubo, y, y que tengo más o menos indicios de que salieron desde la gubernatura del Estado de México, ya lo han logrado aplacar. Ahora están aplacando a los poquitos, unos cuantos, porque se pueden contar quizá con menos dedos de una mano, de consejeros rebeldes. Sí, de consejeros de, del Instituto Electoral del Estado de México, que los han llegado a amenazar. Entonces hay un proceso ya para para encaminar las cosas, para acomodarlas, para que el PRI pueda primero imponer a su candidata o, o, o candidato todavía este, lo, los grupos de Arturo Montiel Rojas, de, de Luis Videgaray Caso, que es, 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 es todo un caso en el Estado de México, este, de Rubiel Ávila Villegas, de, de Enrique Peña Nieto, todavía están en disputa, pero mientras no lo dejan todo controlan desde 2004 el Instituto Electoral del Estado de México desde la Secretaría Ejecutiva que es la que controla todo el aparato este, y están apretando todas las, las tuercas y además están apretando sus uh, programas de seguridad social y, y al PRI que, que yo no sabía pero ya lo hicieron prácticamente público que tiene 70, 75 mil trabajadores 75 mil en todo el Estado entonces están cerrando para llegar a partir de enero a, a, a aplastar a la maestra Delfina, prácticamente. Claro, no sé si lo van a lograr, eso es otra cosa. Oye, oye Francisco, ¿la, la tarjeta sí. roja es imbatible Mira, la, la cuestión es que no, no es nueva. Desde 2018 la empezaron a trabajar muy sólida. No hay mujer que no sea simpatizante de PRI. Eso es para empezar. Y los números los sé porque los acabo, ya los tenía y, y este. Eh, por fuera, que eran 550 mil, del marzo dijo claramente vamos a llegar, antes del cierre del año, a 600 mil. Y lo sé por, por, por gente del PRI, son de a dos votos por persona. Dos votos por persona tienen un millón doscientos mil. Y luego tienen a doscientos mil trabajadores de la educación que también están apretando, pues ahí tienes otros dos, son cuatrocientos mil, más los del PRI, más los de los burócratas. Entonces, aunque no lo veamos, no solo en la tarjeta rosa, Mira, el Estado de México es, es un conjunto. Hay zonas, como donde vivo, que es este, la, la tierra caliente, a donde están apretando todavía más a través de los grupos del crimen organizado. O sea, tenemos sus amplias zonas de silencio. ¿Sí? Entonces, sí hay una preparación. Sí están apretando. No es solo la tarjeta rosa, Arturo. Es todo un programa que pusieron en marcha y que empieza por la Secretaría Ejecutiva del Bien. La presidenta que recién nombraron, pues sí, es preparada, pero va a ser un florero. Sí, que va a cobrar, claro, un florero que nos va a salir carísimo. Sí, un, 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 un tribunal electoral que también es a modo de Alfredo del Mazo. Y, y entonces no es la tarjeta rosa, sino es un ejército que se prepara desde, que, desde la época de Jorge Jiménez Cantú. Y así lo han hecho y lo han perfeccionado y cuando han perdido, lo han retomado lo retomó Arturo Montiel Rojas con Isidro Pastor, y hoy lo retomaron a partir de 2018, entonces mira Arturo, no, no es la tarjeta rosa, es están los programas del campo está bien estructurado, por eso no hacen ruido, por eso no se mueven por eso están muy quietecitos, pero no sí están trabajando, y por eso las filtraciones aquellas al periódico Reforma este, claro, el, el, el candidato del PAN tiene sus quereres ¿eh? tiene sus, su, su, sus cosas es un hombre muy violento es, es un hombre que tiene un lado oscuro muy, muy salvaje, este, pero, pero lo sometieron de inmediato, por eso mismo, pero no es la tarjeta rosa, es todo el Estado de México en su conjunto, en el que se juegan prácticamente, no están pensando, mira, porque ahora lo tengo muy claro, no están pensando solo en la gubernatura, están pensando en la candidatura presidencial 2024.
2: Francisco, pues nos dejas materia para otra, eh, plática más extensa sobre el puritito Estado de México, las consecuencias ya para no quedarnos con la con la tentación Francisco Cruz y quiénes serían los nombres que podrían estar siendo impulsados desde ese proyecto mexiquense
3: No, mira, hay, hay varios, pero bueno, le, ellos están pensando en una mujer hmm. en una mujer joven y tienen a dos claramente que están impulsando desde, desde hace por lo menos cuatro meses Sí. sí Alejandra del Moral que les reconstruyó todo el PRI les hizo reconquistar algunos uh, municipios y distritos que habían perdido Ana lilia Herrera en saldo pero lo dijo, mira lo, lo dijo como en broma pero no fue en serio Arturo Montiel, hace dos semanas dijo, le hicieron una entrevista de banqueta pero insistente, con los nombres de Annalilia Herrera y, con los y, y de Alejandra del Moral, una diputada la otra secretaria y, y él dijo clarito, todavía no tenemos no sé si estaba dando una orden Uh -huh. o le estaba enviando un mensaje a Delmaso. Pero, pero Francisco, eh, para el luz.
2: plano nacional, lo mexiquense el... hacia lo nacional,
3: ¿a quién sí, estarían claro. empujando? ¿A, Enre no, a, a la las dos. de la
2: Madrid? Ah, no, no, ¿a una no, no, de mira, ellas para sí, la presidencia sí,
3: de la República? El, el Grupo, grupo común no se queda solo, va. Uh -huh. De la Madrid es un cartucho quemado hace mucho. Claro, uh -huh. lo protegió Salinas en el momento de, aquella, de, de, de aquellos señalamientos cuando su papá dijo que se que Salinas se robaba prácticamente todo, ¿no? Uh -huh. Y que y salió con tiene... la famosa carta... Ah, ¿te acuerdas no acuerdas era... no así del estadista, oigan. Sí, sí. ¿Eh? Era sí, teniendo... sí, no, sí, mira, están pensando sí, en sí, ellos. Sí. Están, eh, están pensando, ya tuvieron a su peña nieto.
2: Pues sí, claro. Imagínate.
3: Tuvieron a su peña nieto, entonces claro. están pensando en una figura que les funcionó, que uh -huh. arregladito, bien eh, cobijadito, entonces tienen a dos mujeres que están preparando desde hace años.
0: O sea que en el escenario 2024, perdón, Julio, sería, a ver, Morena, Claudia, por el PRI sería Ana Lilia, y por el PAN, Lilith, fíjate nada más, muy feminista. Pero... <risa>
2: Dale, pues esa sería. Alberto Nájar, postrecito, lo que desees agregar, por favor. Mira, como, como se diría ahí, más bien es el rico, ¿no? Oye, es que Francisco Cruz puso eh, postre, pero enorme y múltiple, Adelante, Alberto.
0: Exactamente, como si fueran las grandes jericayas. Mira, <risa> rápidamente, yo, yo diría que no hay que perder de vista lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, ah. eh, porque se va a pegar, se nos va a repercutir. Ya la, el gran motor de la economía de Europa, que es Alemania, tiene problemas serios en su estructura, en su operación financiera y de administración. Ya el invierno ya está ahí, ya prácticamente el frío llegó, y va a ser algo bastante serio el tema eh, por las protestas internas en Alemania y en otros países de Europa por la guerra en Ucrania. Y yo creo que Vladimir Putin tiene un as bajo la manga. Bueno, ya lo ha mostrado muchas veces, no lo quieren creer, que es el gas. Y se va a poner de a peso por allá y sí va a haber alguna repercusión que nos toque acá. En el y aprovecho, si me lo permites, Julio, para hacer una invitación rapidísimo. Eh, mañana, eh, pie de página, tenemos nuestra reunión mensual, la llamamos tertulianas, que va a ser a las 7 de la noche en Tierra Adentro, Milán 22, Alcaldía eh, Cuautemoc, en la colonia eh, Juárez. Es a las 7 de la noche, va a participar Marcela Turati, Daniela Rea, Alejandro Almazán y un servidor con la moderación de Daniela Pastrana. El tema es ¿Cuánto pesan las historias que contamos? Narrativas de la violencia o narrativas para la paz. Hay una mirada femenina para contar la guerra y si tienen oportunidad de reservar, pues ahí los esperamos. Si no, conéctense en las redes sociales de, de pie de página, perdón, el comercial, mi querido Julio. No, 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 no. Además, digo
2: la verdad, con participantes de primer nivel, trabajadores directos de lo que es la cobertura de estas historias. Y pues la propuesta es muy interesante. ¿Qué tanto pesan? ¿Qué tanto influyen? las historias que narramos, nuestro ejercicio periodístico. ¿Qué tanto verdaderamente? Bueno, Alberto, pues que vaya muy bien mañana esa tertulia en tierra adentro, ahí en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Milán. Eh, cerca del Teatro Milán, y sí, sí, del Teatro El Milagro. Eh, Arturo Cano, postrecito para ir cerrando esta mesa. Y recuerden que enseguida tenemos la entrevista con el abogado electoral de Morena en Tamaulipas, el abogado Reper. Arturo, tu postrecito, por favor.
4: En el caso del Estado de México, habrá que ver si son solo dos candidatos o si por ahí Juan Cepeda les crece desde el ¿eh? porque el MC puede tener sus 7, 10%, aparte de lo que haga el maltratado Higinio Martínez en la elección. Pero pues estamos a, a horas ya de la elección de Brasil, habrá que echarle ojo. Los últimos sondeos, por fortuna, indican que Lula podría ganarle en la primera vuelta a ese neofascista de Bolsonaro, lo cual sería una gran noticia, una muy buena noticia.
2: Pues gracias a todos. Francisco Cruz, gracias y buenas tardes.
3: Nombre, no, gracias Julio, Arturo, Alberto. Gusto verlos y gusto compartir con ustedes, va.
2: Y luego a ver si un día compartimos tacos para ponernos decatadores y degustadores del rico platillo nacional, Francisco, gracias. No, pues ya está,
3: nombre. No, adelante, puestos. me apunto. Al
0: Órale, Francisco. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Francisco. Y sí, en el chat se desató una polémica sobre los tacos. Así es que, pues sí, hay que, hay que hacer caso. El, el, el lo manda. ¿El, el, 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 el,
2: Sí, todavía están aquí. Eh, Bondan dice, taquitos de tripa en la taquería del alcalde. Y así siguen cayendo las recomendaciones y la discusión inmensa. Maquiabuelo eh, dice, Bon Appetit, bueno, de todo. Of, Odelia Benítez dice, eh, tacos con Lord Cuchillo. Bueno, Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
4: Gracias. El que piensa que el estómago del pueblo es tonto. Es el tonto, ¿verdad? Sí. Así es. <risa> o sea, hablando
0: Oye. de los tacos. Buenas, buenas tardes a todos. Que estén y bien, bien. gracias. Hold
1: up. What was that?